2: el apertura 2020 no inició de buena manera para Cruz Azul. Las derrotas ante Atlas y San Luis... ...con un cuadro lleno de suplentes... ...y teniendo que debutar jóvenes en los primeros partidos... ...encendieron las alarmas en la noria... ...y pusieron en duda la continuidad de Robert Dante Siboldi.
3: Es darse una vuelta por el pasado siempre, ¿no? Eso no, nunca, nunca te deja perder el piso. Si vos te das una vuelta en el pasado... ...te acordás que hace cuatro meses no calificamos. Hace, eh, no sé, siete meses que, que hubo un cambio de entrenador, que era un caos. Entonces, eh, no hay que perder de vista dónde queremos ir, pero sin dejar de ver todas las cosas que pasaron. Es lógico que, que al nivel que se está mostrando y el, el equipo y, y el donde está ubicado hoy el equipo, creo que es lógico que la gente... ...exija más y esa, es la, esa exigencia es la que tenemos nosotros, no conformamos con lo hecho hasta ahora.
2: Sin embargo, la directiva cementera le dio el voto de confianza al uruguayo... ...y las cosas dieron un vuelco en la jornada 3 y la goleada ante Santos revivió la confianza de la máquina. Las cosas a partir de esa jornada tomaron un tono distinto. La recuperación de algunos de los jugadores lesionados como Igor Lignovsky y Yoshimar ...y la llegada de refuerzos como Luis Romo, quien particularmente se ha consolidado como uno de los bastiones en el equipo... Le dieron al cuadro cementero una imagen robusta y además se vio plasmada en la cancha con resultados. Lo que fue en un inicio una pesadilla al tener una plantilla que parecía quedarse corta para la búsqueda del objetivo, hoy es un cuadro completo con alternativas en prácticamente todas las líneas. Sumado a ello está el factor de Jonathan Rodríguez. Antes de la llegada de Siboldi al banquillo cementero, Cabecita había marcado únicamente dos goles con la máquina, mientras que con el uruguayo al mando, el seleccionado charrúa ha marcado 14 goles desde el torneo pasado y es el actual líder de goleo en la Liga MX en solitario con nueve tantos. Pero más allá del buen rendimiento del equipo esta temporada hay un elemento que particularmente ha retomado sin duda su mejor nivel en la portería y ese es Jesús Corona. El arquero y capitán del equipo después de cometer una serie de errores y la presión externa que se generó con la llegada de Sebastián Jurado al equipo hoy se encuentra convertido en uno de los líderes que necesita Cruz Azul pues se ha consolidado como el jugador más valioso en los duelos ante Tigres y Chivas y el domingo pasado atacó un penal de último minuto en el clásico joven ante la América para darle el triunfo a los celestes.
3: Desde el 93 que estoy que estuve en Cruz Azul sé cómo juega este equipo, sé cómo debe de jugar este equipo y yo comparto con plenamente. Yo busco más hacer los goles y no jugar bonito para, para divertir, diversión de, de, de la gente. La gente se divierte cuando el equipo hace goles. Ahí es donde nos gusta que, que, que se manifieste el equipo. Y la directiva... Es, es lo que le gusta, le gusta que el equipo tenga la pelota, que salga a proponer en cualquier cancha, que haga una presión eh, en campo rival, que tener la pelota, el tener llegadas, el tener goles, el buscar hacer la mayor cantidad de goles. Por supuesto que eh, siempre digo lo mismo, respetando al rival.
2: Es así como una serie de factores se han acomodado después de un inicio atropellado, pero que hoy tienen al equipo como el mejor de la liga. Ahora la duda es, ¿qué tanto le puede afectar el paro de la liga para continuar con la búsqueda? de la novena estrella.